0: Buenas noches y bienvenidos, me presento, mi nombre es John y antes de comenzar me gustaría este pues pedirle a todos ustedes que, que por favor me siguieran en tanto en Twitter como en eh, Instagram y también en, en Facebook como eh, arroba John Podcast. Este, um, ay, pues horas es que publico cuando puede. publico cuando sale el capítulo y todo eso. En el capítulo de hoy, este... Bueno... Primero que nada... Esto sale el viernes... O sea, ahorita que lo estás escuchando... Lo grabé ayer... Y la intención era de que saliera todos los jueves... Pero, pues, nuestros amigos de Leyendas Legendarias... Ya sacaron otro podcast... Que sale los jueves... Y como, pues, no hay competencia... O sea... No... En la vida voy a alcanzarlos... Pues prefiero... Mover el día, que sean todos los viernes Así me da un poquito más de tiempo para Investigar y todo eso <coughs> Con este tema Yo estaba muy indeciso de, de si subirlo o no Porque es un tema pues, Un poquito delicado Salen nombres Pues bueno De eh, <ríe> que lo piensa Sigo pensando que es mala idea Pero bueno sea lo que vaya a pasar y pues ni modo hoy les presentaré bueno hoy les contaré un poco de lo que fue las muertas de juárez pero bueno los feminicidios en la ciudad juárez y las muertas de ciudad juárez son dos expresiones que se hacen en referencia a la suma de feminicidios y asesinatos de mujeres que con que son cometidos En la en localidad mexicana en la, eh, Puta verga En la comunidad juarense eh, Pues obviamente Para los que no Tengo gente que no, es, que no es de México Así que hola Juárez está en Chihuahua Y Chihuahua está en México, obviamente en, Al menos eh, Desde enero del 93 Para el año 2012 el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700 y solamente en esta ciudad. La primera víctima contabilizada fue la niña eh, Alma Chavira Farel en enero del 93. En mayo del 93 1993 fue raptada Gladys Janet Fierro, Fierro perdón, eh, de 12 años quien fue violada y asesinada por estrangulamiento, en septiembre del 95 Silvia Rivera Morales de 17 años fue encontrada en Lote Bravo al sur del aeropuerto, habiendo sido violada, estrangulada y además torturada brutalmente, este modus operandi se repitió el mismo año en el mismo lugar, uno de los barrios eh, favorecidos de Ciudad Juárez, en el 96 Seis cuerpos fueron encontrados en la zona desértica, lomas de Palpoleo, acuchilladas, cuchilladas, mutiladas y violadas. Eh, Sagrario González, también de 17 años, eh, que es una de, la, de las que estuvieron ahí, obrera de una maquinadora, desapareció al salir del trabajo en abril del 98. Días después fue encontrada muerta en el terreno baldío, en un terreno baldío. ...habiendo sido violada, estrangulada y acuchillada. La espada, de, la espada de algunas víctimas... ...tenían símbolos triángulos realizados por armas de curso, ...por, curso, por, tantes, por cuchillos o cualquier otra cosita de esas. Hasta un... ...este... Um, ...destornillador podría ser. Pero bueno. Es que... ...bueno... Mario Escobedo Anaya y Sergio Dante Almaraz Fueron dos abogados a cargo de la defensa de dos choferes Víctor García Uribe y Gustavo González Acusados de asesinar y violar a ocho mujeres Encontradas en noviembre del 2001 En promedio de, en un promedio de Ciudad Juárez Ambos abogados junto al padre de, 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 del primero Que también era abogado, o sea, el padre de Mario Declararon en el 2002 <coughs> En los medios de comunicación por la inocencia de sus clientes Apareciendo en el programa de televisión de Downtown eh, 2020 de la ABC News El 31 de enero del 2002 Tras la cual fueron amenazados de muerte La noche de 5 de febrero del 2002 Mario Escobedo salió de su casa para reunirse con su madre eh, Del llamado El Venado un prófugo de la cárcel de Chihuahua Para negociar su fianza El venado había matado a un policía Y más tarde El servicio de inteligencia de Estados Unidos Y México Dijeron que había sido enviado por el líder criminal Vicente Carrillo Fuentes Para asesinar, el, para asesinar al gobernador De Chihuahua eh, Patricio Martínez En el camino a la reunión El abogado fue asesinado En su automóvil por una policía Mediante un disparo a la cabeza Las declaraciones de la policía fue, fueron contradictorias, obviamente Diciendo primero que lo había confundido con el venado Y luego que había reaccionado ante un supuesto disparo por parte del abogado Un testigo, o no obstante, dijo que le había disparado fue el primero el comandante Alejandro Castovalles Quien le disparó a quemarropa la juez no consideró la declaración del testigo consi Considerándola fuera de plazo Por lo que las policías fueron exonerados días después El diario Norte ca puta verga. norte Corroboró Mediante fotografías Que los balazos aparecidos en, el auto en los automóviles de las policías Y que habían utilizado como pruebas de su defensa habían aparecido después del asesinato, o sea eh, generaron este evidencia para del, del tiroteo, para que cómo explicarlo, sí, o sea, generaron evidencia para que ellos resultaran inocentes por el asesinato de, 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 de los abogados y me perdí mm. Los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez han atraído a la atención mundial desde la década de los noventas, siendo cuestionada la inacción de la policía y el gobierno para prevenir los, asesina los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres, entre el 27 y 30 de abril del 2009, por ejemplo, se celebró un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentándose en el banquillo de los acusados a los Estados Unidos Mexicanos La sentencia responsabiliza al Estado Mexicano de la muerte de ocho mujeres por la falta de una investigación adecuada tanto la policía como funcionarios del gobierno han sido acusados de responder con indiferencia a los feminicidios, así como exhibir altos grados de tolerancia ante los criminales, ante los crímenes. realizar investigaciones inadecuadas y, ne, y, negil, puta verga. y negil, negligentes, no mames, se complicó. Proporcionar respuestas ineficaces y no prevenir ni proteger a las mujeres de la violencia Como resultado de la atención internacional que han despertado los, las muertes Funcionarios de la policía y el gobierno han sido políticamente uh, presionados para responder a los asesinatos de las mujeres Consecuentemente, la policía ha sido acusada de apresurarse a realizar arrestos y resolver los casos a pesar, de lo... Ay, me perdí. a pesar de lo cual, los crímenes se, si... se siguen cometiendo. Adicionalmente, de los cientos de casos a... hasta el año 2006, solo se habían realizado tres condenas. Habiendo escepticismo mmm, acerca de su integridad, la metodología y la in... Y la integridad de, la, de las investigaciones policiales han sido cuestionadas debido a las denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos realizados a los presuntos sospechosos. Qué, qué raro que la policía mexicana haga eso. <coughs> rarísimo. Súper, súper rarísimo. Según el estudio de Pantaleo en el 2006, y así dice... Mientras que han sido secuestradas y asesinadas alrededor de 400 niñas y mujeres, son pocos los arrestos y, conden condena y condenas que han sido ampliados. Además, ah, bueno, ahí terminó la cita. Además, existe una gran controversia con respecto a las pocas condenas que han llevado a, a cabo. La policía ha sido acusada de realizar investigaciones precipitadas de metodologías e integridad cuestionables. Los sospechosos que han sido detenidos, por su parte, han afirmado que fueron torturados para que confesaran. Lo que ha provocado incertidumbre acerca de la legitimidad de las investigaciones y de la condena. De hecho, bueno, no sé si aquí en México, pero tengo entendido que pues, es eh, igual en todas las leyes, que este... Ay, se me fue ¿Qué? ¿Cómo pasó con los tres de Mainfist? Que los presionaron tanto Y los mismos policías los fueron guiando ante su confesión Que pues es inválida Tiene un nombre, nada más que no me acuerdo cómo se llama En 1996, un ciudadano egipcio, Omar Sheriff Latif fue declarado culpable de tres asesinatos y condenado a una pena de, de prisión de 30 años. Después de su arresto, en el 95, los, los, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda, los rebeldes, para continuar con los asesinatos mientras estaba encarcelado. Como resultado de esta, de la, de esta conexión, los miembros de la banda fueron también acusados y condenados. Los pandilleros acusados de llevar a cabo asesinatos bajo las órdenes de Sharif afirmaron haber sido torturados mientras estaban bajo custodia policial. Según Monarren Fregoso, en el año 2000, se supo que el cuerpo de Elizabeth Castro García, cuyo asesinato fue atribuido a Omar Sharif Latif, no pertenecía a ella. La condena de Sharif, al menos hasta 2006, se encontraba en estado de apelación. En el 2001, los choferes de autobuses Víctor García, o, o, o García Uribe Alias El Cerillo y Gustavo González Mesa Alias La FOCA, imagínense por qué, fueron detenidos por ocho asesinatos. El segundo de ellos murió sospechosamente mientras estaba bajo custodia policial en la penitenciaría de Ciudad Juárez mientras que el primero, en el 2004, fue declarado culpable de ocho asesinatos que tuvieron lugar en el 2001. García confesó los asesinatos, pero afirmó que había sido tortura, torturado por la policía para que confesara. Sin embargo, el día 15 de julio de, de 2005, mediante resolución de la Cuarta Sala de la Suprema, de, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, fueron ambos declarados inocentes de las muertes que se les había imputado. Asimismo, el 25 de enero del 2006 es asesinado el abogado de Víctor García Oribe. El caso González y otras, eh, el que es el, 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 el caso de eh, algo, El campo algodonero, es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del 2016, del. ah, puta verga. Humanos, del 16 de noviembre del 2009, sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la separación y asesinato de Claudia Ibet González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Mona, Monares. Se trata de la primera sentencia en la que la Corte adopta la perspectiva de género y el fallo representa un hito en el acceso de las mujeres a la justicia en el ámbito en el ámbito latinoamericano, además de un referente simbólico en la defensa de los derechos de las mujeres de México. La sentencia constituye también un procedente en el derecho internacional en el camino hacia la igualdad formal, obviamente pues ante la ley, y material de las mujeres. A partir del 93 comenzó a vivirse un escenario de violencia sistemática contra las mujeres en el estado de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez. En un contexto de discriminación por motivos de género, esta violencia se expresa en un elevado número de feminicidios Uno de los casos más conocidos que surge en el contexto es el caso del Campo del Godonero Referido al asesinato de ocho mujeres de estos casos tres fueron llevados a un proceso en principio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para después ser sometida como una demanda contra el Estado Mexicano de la, ante la Corte Interamericana ante la Corte Interamericana el 14 de noviembre de 2007 el 4 de noviembre de 2007 perdón en el 6 de marzo del 2002 se presentaron tres denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alegaba la responsabilidad internacional de México por las irregularidades de la investigación de lo sucedido a Claudia Ibet González <coughs> Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Ante estas denuncias México presentó Sus observaciones el 30 de agosto Del 2002 Pidiendo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos Que declarara inadmisibles los de Las denuncias El 24 de febrero De 2005 la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Declaró admisibles las tres denuncias Como los informes eh, Bueno Vienen los números de los informes Bueno son los números de los informes sí. Sí número 16-05, 17-05, 18-05 para continuar con el análisis fondo de la cuestión. Anal el análisis fondo de la cuestión. El 30 de enero del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó la decisión de acumular los tres casos y referirse a ellos en uno solo en un solo informe sobre el fondo Perdón, 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 el fondo el 9 de marzo del 2007 aprobó el informe número 2707 sobre el fondo de los casos número 12.496, 12.497 y 12.498. Tras considerar que México no había adoptado las recomendaciones emitidas en el informe de fondo, el 4 de noviembre del 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. La sentencia de la Corte en contra de México fue emitida el 16 de noviembre del 2009. De la sentencia resal resalta las siguientes este, recomendaciones. Conducir debidamente el proceso penal, que pues eso debería ser este pues, desde el principio, pero pues nuestro querido y amado México. Reconocer públicamente su responsabilidad internacional, eh, develar un monumento en memoria de las víctimas. Las víctimas reconocidas por la corte son eh, Claudia Ivet González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice, que ya les había comentado que son como que las, las más directas, las que, pues, de sí o sí, a huevo. De las indirectas, eh, bueno, más voy a decir su primer nombre. Irma, eh, be, este, Benigno, Adrián, eh, este, Juan, Zulema, Eric, eh, Juana, Irma, Mayela, Gema, Iris, Carla... Jacqueline, Carlos, Bonita Claudia eh, Daniel Antonio otra Claudia, Itzel Y pues así la, la lista sigue y sigue Y obviamente pues no solamente de mujeres eh, Fue más dir dirigido a las mujeres Pero pues yo pienso que El asesinato de alguno que otro hombre fue como <coughs> Pues Para, para disimular la sentencia estable en el que El Estado de México conocía Las condiciones de violencia Contra mujeres y niñas en Ciudad Juárez Así como los factores que Desde el 93 mantenían en la impunidad El feminicidio señalado En la recomendación 449998 perdón De la CNDH Y no tomó las medidas necesarias para prevenir La violencia feminicida Eliminar Perdón, perdón Eliminar la discriminación contra las mujeres Sancionar a los y las funcionarios Omisos o hasta cómplices La Corte Interamericana Determinó también que el Estado de México Era responsable por eh, Negligencia de estas Desapariciones y muertes Y muertes cru Cruentas Ay, muy, Por estas muertes también se responsabilizó a sí mismo de incumplir sus obligaciones para garantizar el derecho a la vida, a la libertad personal, la justicia con su debido proceso, obviamente los derechos de la infancia y los de, y los de la familia a la re, repara, reparación de daños entre ellos. En la sentencia de la Corte, se decide utilizar la expresión «homicidio de mujeres por razones de género». Reconoce que algunos o muchos de los casos de Ciudad Juárez pueden haber sido cometidos por las víctimas por el derecho de ser mujeres. No obstante, eh, decide nombrarlos como «homicidio perdón, Homicidio de mujeres» Pues considera que, teniendo en cuenta las pruebas presentadas y su argumentación, no es necesario ni, ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá del homicidio de las tres víctimas del caso. Eh, esta sentencia se convierte en un referente histórico para los derechos de las mujeres de Latinoamérica O de América Latina, como quieran decirle Específicamente de México Se reconoce como la primera sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos En la que se aplica la perspectiva de género por otro lado, la Corte reconoce los derechos de las víctimas y sus familiares, subraya las obligaciones que el Estado incumple cuando minimiza la violencia feminicida e ignora los factores que perpetúan la violencia estructural que afecta a las mujeres en particular y los que favorece, obviamente, permiten o alimentan la violencia feminicida en su puntualidad. que pues sí México desde, desde que existe yo pienso que como que existe desde el, el contexto o desde la plana, la planeación desgraciadamente pues México ha sido un país muy machista eh, ahí están las lulitas, incluso pueden preguntarle si son de México, pueden preguntarle a su abuelita, más o menos cómo era la vida en aquellos años. Y años que, que podemos saber. Ahora imagínense, este... no sé, en los 20, en, en los 900, antes de los 900. Pero bueno, perdón, es que estoy llorando ojo. <coughs> en el 2019 se constató que muchas de las recomendaciones realizadas del Estado de México por la corte en la sentencia no se habían cumplido. Que qué raro. Los funcionarios responsables del engranaje. Perdón, perdón. El engranaje. No solo no fueron penalizados, sino que ascendieron y se las desaparecieron. A puta verga, ascendieron y las desapariciones y, violas y violencia sexual no solo se han frenado, sino que siguen aumentando. Los feminicidas del campo algodonero es el nombre mediático en el que se conoce a una pareja mexicana de asesinos, seriales, constituida por Edgar Ernesto Álvarez Cruz y Jesús Francisco Granados de la Paz. Eh, estuvieron activos entre el 93 y el 2003 en Ciudad Juárez Según declaraciones de Francisco Granados Secuestraron, torturaron, y violaron y asesinaron A por lo menos 8 o 10 mujeres jóvenes De acuerdo a la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Chihuahua Ellos Ellos cometieron 14 feminicidios correspondientes 8 a 8 cadáveres encontrados en un campo algodonero. <coughs> perdón, en los márgenes de la ciudad y 6 más encontrados en Monteserro Negro, también aledaños a la ciudad. Francisco era un consumidor asiduo de cocaína. Poseía un largo historial criminal en, los, en Estados Unidos constituido por delitos de bajo impacto, principalmente entradas y residencia ilegal en el país y consumo y posesión de sustancias ilícitas. Se tiene registros de que la primera aprehensión... La primera aprehensión... De... perdón, aprehensión... Perdón, perdón la pensión de Francisco se efectuó en el 95 el año en que yo nací cuando tenía 14 años bajo los cargos de sentencia ilegal en el país y resistirse al arresto en el 2003 José eh, fue detenido por última vez por la policía en El Paso, Texas los Texas Rangers bajo el cargo de estancia ilegal en el país Estando bajo custodia de la policía tejana. En 2006, eh, este, vamos, bueno, digámosle granados, escucha, se escucha cagado, confesó haber participado en por lo menos 10 asesinatos de mujeres perpetuados entre el 2003, en el, entre el 93 y 2003. En sus declaraciones indicaría que él no fue plenamente consciente de lo que hizo, ya que cometió los asesinatos estando delgado. <coughs> o sea, hazme el puto favor, Esto fue lo que dijo. Le platiqué a unos primos. Un primo me compró una pizza, una pizza, una pizza, un pizza, como quiera decirle, y me preguntó que qué tenía. Dije que era por, por las muertes de Juárez Por las muertes de Juárez Que me sentía usado Y que fui amenazado Siendo menor de edad Y que dro dro drogado Puta madre, qué pedo Y drogado Con ro Roche 2 Le conté que yo había matado a dos mujeres Me miró y me dijo No es cierto No me digas nada Granados y Francisco, eh, bueno, perdón, es que eh, es Francisco José Granados de La Paz, en la conferencia de prensa del 2008. Identificó a Edgar, eh, a Ernesto Álvarez Cruz, como el presunto autor intelectual de entre 10 y 17 asesinatos. Mencionó también la participación de tres hombres. De un tercer hombre, perdón Alejandro Delgado del Valle Alias el Colas Este último sería exonerado eh, Ay, me perdí, sería exonerado Indicó que Edgar Álvarez Solía eh, Proporcionarles drogas Para que cometieran los crímenes Pero ello no recordaba con exactitud Los hechos según declaraciones de Francisco Granados Las mujeres eran Perdón Eran Papadilla Las mujeres eran secuestradas O llevadas con engaños a áreas Despobladas de las márgenes de la ciudad Dentro del automóvil De Álvarez un Renault de modelo ochentero Ahí las amarraba y las violaba Salían, mu mu Solían mutilarlas y asesinarlas En medio de rituales satánicos Presididos por Edgar Álvarez Que diseccionaba Que los di eh, dis Diseccionaban Los corazones de las víctimas Los cuerpos eran sepultados O simplemente abandonados En lotes baldíos algunos fueron enterrados en casa del propio Edgar. Un, en Pequizás, en posteriormente un cadáver fue exhumado dentro del terreno de, de la vivienda de Álvarez. La intervención de la... Corte Interamericana de Derechos Humanos Se da a partir de la Solicitud por parte De los familiares de las víctimas En las cuales Interpusieron una demanda en contra Del Estado de Mexicano, Motivada por la falta de respuesta Del mismo <coughs> Ay no, ya me perdí eh, Corte del mismo, no, aquí estoy en el año 2005, la Corte Interamericana aprueba y admite el caso y en enero del 2017 acumula los expedientes de Claudia Ivet González, Esmeralda y Laura Berenice, quienes fueron las víctimas cuyos cadáveres fueron encontrados en los campos algodoneros de Ciudad Juárez. En fecha del 16 de noviembre del 2009, la Corte emite sentencia en contra del Estado mexicano. De la sentencia Que fue emitida Podemos resaltar las siguientes recomendaciones Conducir debidamente en el caso penal Públicamente su responsabilidad Y develar un monumento eh, Pues ahora sí que, que por las víctimas eh, Pues que Que les puedo decir eh, Aquí Perdón es que quiero imaginar Bueno, ahorita ya pasó lo de lo del 8M, lo del 8 de marzo, eh, que son este, las marchas de las mujeres, el día de la mujer y que se conmemora, no se festeja, se conmemora este, lo de, uy, no me acuerdo muy bien, pero era de unas maquilas de Estados Unidos eh, en contra de, de las mujeres. Pero aquí quiero citar este. unas partes de. Pues de un libro que, que les recomiendo muy. Bueno, no sé si es un libro. Es algo raro. Ustedes búsquenlo. Se llama Cosecha de Mujeres. Y es por Diana Washington. Y dice. Más o menos así. Y cito. Vamos a hablar eh, de un libro que pone los pelos de punta. Desde el 93, más de 500 mujeres han sido desaparecidas en la ciudad de eh, Juárez, ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México. El 80% de las mujeres eran pobres, morenas y tenían entre 7 y 24 años. Que aquí varía mucho. Hay unos que dicen que es de... Por ejemplo, si pues aquí es que es de... De 7 a 24, otros que es de 14 a 24, otros de, 20, de 15 a 25, pero sí de 12, que es de la primera víctima que se tiene registro, hasta 30 años, de entre 12 a 30 años, y sí, si sí es fácil, incluso pues obviamente están en una situación muy precaria. ¿Quiénes son, quiénes son sus asesinos? De los culpables No se sabe muy poco Según los familiares de las víctimas Por Negligencia de las autoridades Los expertos del FBI Creen que Tras estos crímenes Se ocultan asesinos en serie Y eh, Narcotraficantes Los periodistas señalan A un grupo de poderosos empresarios E insisten en Participaciones del grupo del grupo policial perdón. según en un número de víctimas todas las hipótesis son posibles eh, el resultado de 10 años de investigación sobre los crímenes de la ciudad Juárez un relato escalofrente en el que queremos saber más eh, yo hasta aquí le dejo Solamente no quiero que se olvide esto. No no. No me gustaría que, que se olvidara lo que pasó y que, que al final el cambio llegue. El cambio llegue. La mujer es una un ser súper especial. Si lo hablamos de del punto... Mágico del, del punto este religioso O de lo que quieran La mujer siempre ha sido una, una bruja, una monarca Una sabia Este Siempre ha sido La, la, la inteligente del, del, del Pues del dúo Por así decirlo, el hombre no El hombre pues es más agresivo Más tosco, más eh, no piensa tanto Como una mujer En lo personal pues yo Tengo a, a mi señora madre Tengo hermanas, tengo sobrinas Que ahorita pues veo las marchas Y digo ah pues órale Pero Espero nunca estar en la situación De, de las mujeres O de los familiares que han perdido este, Hijas Madres eh, Parejas de todo No no quiero ponerme en sus zapatos La verdad Pero yo, yo creo que, que El movimiento del 8M es muy necesario Y en lo personal yo, yo soy de las personas que Admiro a las mujeres, no solamente un día Yo 24-7 Estoy admirando Lo que es la mujer o sea, Es, es un, un ser que da vida Pocos seres Hacen eso y, y tienen ese, ese amor que siempre, como tan puro, hacia lo que quieran. Tienen un amor tan, tan puro. Eh, y qué lástima que esté pasando esto. Y, pues, la verdad, qué lástima que, que se tenga que llegar a extremos. Como, este, pues, vuelve a maltratar este, monumentos históricos, plazas. Y todo para que haya un, haya un cambio ¿Nos falta? Yo creo que sí Yo creo que, que nos falta mucho Tanto como mexicano Como sociedad Como todo nos falta mucho Para llegar a esa ese igualdad Que sí Puede que los hombres digamos No, pues es que las mujeres tienen Ciertos privilegios Pero ahí es donde recae todo Ciertos privilegios Pocos pero pues si la mujer se, se, se le es más este pues abusada Tienen más este esta inclinación por el género Que como los asesinos seriales Fíjense por ejemplo a Jeffrey Dahmer Un asesino serial, caníbal El asesino de Mil si si no me equivoco Él era gay y mataba puros hombres Gays o no gays, él mataba puros hombres los mataba, hacía necrofilia con ellos, después este hacía canibalismo y luego los dejaba ahí. A diferencia, por ejemplo, de, como de eh, BTK, o de Richard Ramírez, que por ser eh, hombres heterosexuales, pues obviamente no iban a matar otros hombres, iban a matar solamente mujeres por el género, por el hecho de ser mujeres. Y recuerdo, bueno, no, no, o sea, recuerdo un, lo que hizo el asesino Más no recuerdo su nombre Que él, o sea, mujeres mayores eh, le, le, le valía madres Y sí, sí se daba Desgraciadamente por géneros eh, Como les dije al principio de, de, Del episodio, es un Un tema necesario de recordar Como Pues ahí en Juárez Puede haber en cualquier otro lado eh, sigamos con, con la lucha y aunque ustedes no crean igual que haya feministas muy, muy este extremistas sabemos muchos que si sí queremos un cambio un cambio para bien pero pues, si, si preguntan de dónde viene todo esto que está mal de dónde quedaron esas brujas poderosas esas monarcas esas eh, intelectuales, les puedo decir que chiquen fechas chiquen libros cuando cambió eso puede que coincida yo digo cuando una religión judio cristiana o abrámica pues casi es lo mismo llegó a intentar cambiar a la gente yo siempre he estado mucho en contra de la iglesia. Y con esto de que a la mujer la, la somete mucho más. La mujer tiene que ser empoderada. Un hombre y una mujer no tienen que ir uno por delante o atrás del otro. Tienen que ir a la par. Porque somos exactamente iguales. Somos animales este, pensantes, pensantes. Este Lujuriosos Este Avariciosos Somos iguales Y con esa misma igualdad se nos debería de tratar Y se debería de tener el mismo respeto Hacia la vida de cada uno Qué lástima Que no hemos llegado a eso Pero espero Poder vivir Ese cambio Ahorita estamos En la transición Estamos en el pre Falta el durante Y el después Espero les haya gustado Es algo muy muy cortito Y después de ahí se va A, este, pues, a rangos de, de, de Gente muy poderosa Que quizás por eso me daba miedo Hablar de este tema Pero como no estoy en Juárez Pues no, no tengo fácil acceso A muchos archivos Pero bueno Espero les haya gustado eh, recuerden seguirme en, en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba John Podcast. Y pues nos vemos. Espero el cambio sea de algún día. Y me despido. Mi nombre es John. Hasta la próxima semana.